Välkommen hörni till What the Block. En podcast om blockchain. Hörrni, under 2018 så har det varit extremt många ICOs. Det är väldigt många blockchains som har kommit upp ur ytan. Men det som börjar bli ganska tydligt är ju att många av de här företagen har inte riktigt uppnått det de har lovat. Det börjar snackas väldigt mycket om att det är väldigt många scams som har funnits inom den här industrin. Och det är det vi tänkte gå in idag. Hur ser det ut just gällande blockchain, krypto och scams? Yes, vi kickar igång året 2019 med en scam alert för er kära lyssnare. Nu kör vi! Gott nytt år mina vänner. 2019 öppnar vi året med en scam alert med mig, Magnus Detmar och Olle Falkenäng. Idag tänkte vi diskutera igenom lite vilka scams som har funnits 2018 och framförallt också 2017 vilket var det stora scamåret tror jag i alla fall. För det kändes lite som att folk nyktrade till under 2018 efter företagsfesten som vi diskuterade i förra avsnittet och insåg att vad var det vi egentligen vi sysslade med och investerare, folk som är inne i industrin blir smartare och smartare och ser med mer kritiska ögon på alla de här ICO-erna och blockchain-projekten. 2017 behövde man bara ha en hemsida och en start till ett whitepaper. 2018 var man tvungen att skriva lite mer på ett whitepaper men man kunde ganska tydligt se vad som var ett scam och vad som inte var ett scam så det är det vi tänker diskutera i dagens avsnitt innan vi kickar igång det avsnittet så tänker jag bara uppmana er att glöm inte att rata denna podcasten till fem stjärnor på Eh, iTunes Store, eh, igår så ratade en gammal DN-journalist Karl-Johan Kulving denna till fem stjärnor så jag tycker ni följer hans fotspår och gör detsamma. Men eh, nu kickar vi igång med dagens avsnitt, eh, Scam 2017, ska vi börja lite med det? Ja men vi kan börja med det och det är ju liksom, det här är som du säger Magnus, under 2017 kanske var mer, det var nog mer scams på gång under 2017 och under 2018 så börjar folk vakna upp. Och det är okej, okay, för det första måste vi ändå hävda att varför det här är ens möjligt är att många människor tyvärr gjorde inte sin due diligence som det kallas. Vågar inte riktigt läsa på om företagen såg inte eller ville inte se varningssignalerna och väldigt mycket handlar om FOMO. Som betyder fear of missing out. Och många människor följer med på projekt. Kanske för att sina vänner gjorde det. Och man ville vara, man ville hitta den nästa bitcoin. Eh, ska säga, eh, bubblan för att tjäna mycket cash. Och bara nämna. Liksom, det, det finns ju några kända företag här. Som, ja, som nu faktiskt har blivit väldigt klart definierade som scams. Och jag kan ju gå in lite på vilka de är. De största. Det är ju ett, en till exempel är ju Pincoin och iFan som faktiskt var två olika projekt gjort av exakt samma team som man inte riktigt förstod där och då. Och de har ju faktiskt, de lyckades faktiskt generera över 660 miljoner dollar på sin ICOs, på de två ICOerna. Vilket är helt galet. De är ju från Vietnam, men de gjordes ju faktiskt 2018, vad jag för mig? 
Ja, nu, nu, nej, jag tror det var faktiskt under 2017, i alla fall slutet av 2017. Och lyckades liksom dra in mycket pengar och såklart försvann. Och nu är det väl det också fortfarande under utredning. utredning. Sen har det ju varit också ett väldigt känt företag som heter Bitconnect. Och det finns en ganska känd Youtube-video när en av ägarna där skriker ut, ut med publiken Bitconnect högt i, högt i mikrofonen. Och de, de lurar ju folk på, ja men det är väl mer än 700 000 dollar, om, ni, om inte mer. Det är i alla fall det som har eh, skrivits om att det är runt 700 000 dollar som, har, eh, som de har plockat på sig helt enkelt. Eh, en, annan, en annan coin är ju OneCoin. Vet du kanske hur mycket de, vet jag faktiskt inte hur mycket de drog in faktiskt. De drog in 30 miljoner dollar. Och det är ett eh, scam som kommer ursprungligen en kombination mellan Kina och Thailand. Eh, och eh, de har, ja, det är ett multilevel marketing scam eh, där eh, ja, eh, båda, båda staterna från, från Thailand och Kina har försökt eh, reda ut detta. Vem som tog pengarna, var de försvann någonstans och så vidare. Så det är ett, ett eh, scam av en stor magnitud eh, för 30 miljoner dollar eh, är ja, hissnande summor. Det är inte lika mycket som 660 miljoner, men ja, i alla fall. Ja, men man kan jämföra det med tröstaraffären. De drog väl ut en 200, 200 miljoner svenskar. Eh, så det är ungefär så mycket som de drog ut. Och det här är alltså en av många, eh, många företag som antingen kan man hävda som faktiskt har officiellt blivit definierade som scams, men också kanske hundratals projekt som man Ja, som vi kommer att diskutera väldigt mycket som man kan faktiskt hävda. Det finns många varningstecken som det lutar mot att det är även de är scams. Ja, men det är intressant att du jämför det med Trustahaven för det är just det när man sätter det i proportion till de gamla stora finans... Eh, Ja, fraudsen eller de stora eh, eh, ekonomiska brottsligheter som har skett i Sverige som är ändå publika eh, där tycker man bara oj de drar iväg med 200 miljoner kronor och frågan är hur mycket varje person fick egentligen medan här så bara ett av scamsen är 30 miljoner dollar alltså det, det är en helt annan nivå och vad det bygger på egentligen är ju några eh, fundamentala egenskaper, det är just det där att kryptovalutor är ju extremt likvida jämfört med vanliga pengar, du kan ju föra över extrema summor utan några hinder överhuvudtaget och du kan göra det till vilket konto som helst, när som helst, hur som helst vilket gör att de här scamsen då man väl lyckas generera en lite hype kring sin coin eller sin token så kunde man 2017 bara få, få in hur mycket pengar som helst och det behöver inte ens ha en produkt. Exakt och det är där som du nämnde här med inte ha någon produkt som du sa förut det enda som krävdes på den tiden var en bra hemsida och relativt, relativt duktig marknadsföringsteam. Jag ser inte en duktig jag säger relativt duktig för att egentligen det enda som behövdes var en, en, liksom en, en Twitter-konto eh, och, eh, och egentligen publiken eller vad ska jag säga eh, drivet, industrin tog resten egentligen. Det krävdes inte så jättemycket under 2017 att få igång en, eh, den här gruppen av människor som var väldigt passionerade för blockchain och ville hitta nästa bitcoin att kunna driva den här frågan, driva det här projektet liksom. 
man behöver inte kontakta Prime i Stockholm för att göra en bra marknadsföringskampanj utan det var mest slänga upp en hemsida på wix.com, bra Instagramflöde och en cool jäkla video sen är man hemma. Exakt. Och det är nästan, nästan som man vill säga att det var bäst, bättre förr, men det är det ju inte. Så det... Jag vill säga det, jag står för det. Uh, um, ja, men så, men för, om vi går in lite på det just, du nämnde ju marknadsföring och så. Ska vi gå in lite på så här, men hur går det här till? Om vi går in på liksom mer konkret, vad, om man utgår från att ja, men ett skamföretag, om ett företag vill skamma, hur har de gått till i den här industrin? Var, hur var det möjligt? Ja, men innan vi går in på det ska vi inte bara nämna några fler stora, stora scams. Det finns ju några till som är väldigt kända. Ett som hette Plexcoin som var från USA. De blev eftersökta av SEC i USA. De drog in cirka 15 miljoner dollar. Sen har vi Centratech. Som drar in ungefär 32 miljoner dollar. De blev faktiskt tagna på bargärning. De var också från USA. Ja, det är ju några andra som, som är väldigt kända. Sen så, som vi också bör nämna 2017-2018 så räknar de mellan 80-90% av alla ICOer var scams. Så detta är bara de som är officiellt scams men sen så är det väldigt många som bara sitter och säger att jo men vi ska bygga någonting med alla de miljoner vi har fått in men det tar lite tid men i själva verket så sitter de på någon ja, Söderhavsö med en cocktail i handen och lyssnar på en ljudbok. Ja, och lite kul också, Centratech, han var, de var ju man, endorsed, de var sponsrade, eller hade Floyd Mayweather, alltså boxaren, <laughs> som, som kändis, och DJ Khaled var också var där, var frontfigurer för företaget. Det är direkt scam alert när en boxare går in i en ICO. Då ser man ju direkt att lämna skeppet nu. Ja, men det måste ju nämna just att det har varit väldigt många, eh, väldigt många blockchainföretag som har haft kändisar med sig. Alltså jag vet ett flertal blockchain som har haft så här kända fotbollsspelare. Eh, alla möjliga typer av liksom, influencers som på något sätt har på något sätt varit tillräckligt att bygga någon typ av legitimitet till det här projektet som inte har skrivit en enda kod liksom, i, sin, i sin produkt som de ska lansera. Och, och en klassiker när, när det gäller kändisar är ju att eh, slänga in John McAfee. John McAfee är ju eh, förmodligen skämmarnas skämmare. John McAfee, för er som inte vet, det var ju han som startade McAfee-virusprogrammet för många, många år sedan. Och han har ju själv gått ut och sagt att jag använder inte ens McAfee i virusprogram. Men i alla fall, han, han kan ju, för er som vill göra en ICO där ute, vem som helst kan bara höra av sig till honom så kan ni ta med... Kommer han vara med och vara med i er marknadsföringskampanj, han, han kommer ta foto med er, han kommer göra videos med er. det är inga problem alls. Vi såg honom när vi var på Malta nu i, ja, för några månader sedan och han kom med i ett svenskt kryptoprojekt som jag också pratade med och jag tänkte stackars er grabbar som tar med honom i detta eventet eller tar med er i det projektet för han har ju varit med om 
extremt många scams men det han gör är att han går ju från scam till scam och så får han x antal bitcoin och så har han sitt huvud på det och alla vet att han är bara en skojare, en så kallad gycklare, men ändå så vill folk ha med honom för han är ett känt face ja, men han, han gick ju ut på Twitter till och med och sa hur mycket han hur mycket man måste betala honom för att han ska promota vilken, vilket projekt som helst, vare sig om de är legitima eller inte. 100 000 dollar gick han ut med. Vad? Det var inte mer än 100 000 dollar alltså? Nej, men det, är, men det är för en tweet, ska man också nämna. Det är alltså inte egentligen gå in, inte gå in hon, han är inte med som advisor eller något sånt där. Han är bara, bara för att promota på hans kanal. Han har väl Ja, hur många följare har han? Han kanske har en, en miljon följare och sånt där. Nu vet jag faktiskt inte på Twitter exakt. Men han är en av de största Twitter-kontorna inom krypto. Så i alla fall förut, i alla fall 2017 och 2018, så var det ju till och med tillräckligt att en tweet från McAfee skulle skapa en rejäl, re, rejält driv kan man ju säga. Ja, ett driv får man väl kalla det. Ja, um... Han eh, har ju officiellt gått ut att han ska kampanja i nästa eh, presidentval. Eh, vad blir det? 2020 va? Då ska jag eh, gå ut och kampanja för han har ju sagt eh, It's my right to eh, run for president 2000, eh, in America 2020. För att tydligen får ju vem som helst eh, försöka dra igång en krypto, eller en, förlåt, inte en kryptokampanj, dra igång en presidentkampanj. Eh, och då ska han gå ut och säga att eh, det finns ingen chans i världen att jag blir president. Men jag vill gå ut och prata för kryptokommunityt. <laughs> och då sitter ju alla och applåderar runt om i världen för att han ska då vara eh, våran spokesperson i, eh, ja... Den politiska agendan för krypto i USA. Så oavsett om han bara är ett scam eller inte. Han är en ren entertainment, entertainment och han driver ett bra drev för kryptovärlden. Så att kör på säger jag. Han är också, det ska ju också nämnas att han är 72 och är väl på sin, sina sista år i livet. Ja, då ska man leva. Men det är decentralization for the win. Det är det han kör på. Så. <laughs> John McAfee, följ honom. Ja, han är bra. Det är en bra kille. Du, är, det en andra, är det en andra projekt som vi borde nämna just gällande magnituden av, av, av scam? Nej, men alltså just det. Jag, jag tycker det är mer... Ähm kvantiteten av antal projekt som är är det häftiga att när om man går tillbaka till det fundamentala för hur människor agerar, då kommer det en ny teknologi där man kan i princip skapa sin egen valuta och detta har aldrig tidigare fungerat någonsin i världshistorien men när någon kan gå ut och digitalt skapa sin egen valuta och få pengar från hela världen på grund av att alla har tillgång till internet det är klart som fasiken att det, det blir turbulent och det är klart att vem som helst som har möjligheter. Jag hade också, om jag, jag fick k- möjligheten att bara skapa min egen valuta, Magnuscoin eller Detmarcoin, eh, och få in eh, 32 miljoner dollar under 2017. Jo, då hade jag också varit väldigt nällad på att göra det. Och som vi vet så finns det ganska mycket eh, shady folk, eh, personer där ute. Och eh, att då skapa sin egen kryptovaluta, ja, det, det, det är klart som fasiken det händer. Ja, men för, ska vi gå in då på alltså hur, hur de här scamsen går till? 
Och det finns ju ganska så här tydliga, alltså det har ju funnits ganska tydliga trender hur de här, hur de här scamsen har gått till. Eller hur, hur, om man ser så här, hur de här blockchainföretagen har blivit så pass framgångsrika. Och vi kan ju först gå in på att eh, man har ju, när eh, det just att driva upp ICO så har man ju väldigt ofta, som jag nämnde tidigare, har man samarbetat med någon känd person för att få någon sorts typ av legitimitet. Uh, någon typ, antingen en känd person utanför kryptovärlden eller en person som är känd inom kryptovärlden för att driva upp just intresset och um, vad säger man um, gör det mer legit <laughs> ja men, men också vetskapen om det här projektet um, men också som ju använt exempel så här, man har skickat ut airdrops alltså man skickar ut gratis coins ut till alla människor som till exempel om man, man skickar ut en om coinet eller token är byggt på ethereum som ja, majoriteten av alla blockchains är ja, då kunde man få helt plötsligt en, en gratis coin som också växte, väckte upp intresset men sen handlar det ju lite mer djupgående hur man nu driver upp liksom priset efter en ICO till exempel. Då har man ju använt exempel market making, alltså som betyder att man använder, ja, man, använder man, man påverkar helt enkelt priset på sin egen valuta för att få mer människor att köpa. Ja, men det, det ska ju nämnas eh, angående market making är att det är ju inte bara att man påverkar priset. Det finns ju två typer av market making. Eh, det kan vi ju nämna för alla där som är ute och eh, tradar med krypto att eh, de räknar ju också mellan eh, vad är det, eh, 60-70% av all volym av kryptovalutorna där ute är gjorda av sådana här market making services. Och vad det bygger på då är att eh, då kontaktar man en firma eh, och säger att vi vill att vi ska ha x antal volym i vår eh, kryptovaluta eller vår token och eh, då betalar man dem kanske ja, eh, ett genomsnitt kanske är en 10 bitcoin för att göra en sån här eh, market making service och då sitter de här firmorna på extremt stort kapital, eh, de kanske sitter på 200 bitcoin och så tradar de med denna valutan då fram och tillbaka fram och tillbaka med de 200 bitcoin och på så sätt bygger man en volym eh, och när man kollar om ni går in och kollar på coin market cap och ser vem som leder där eh, vem som har störst eh, eh, handelsvolym det är väldigt, väldigt mycket artificiell handelsvolym för att för att idag, 2000, slutet av 2018 så, så, så måste man ha sådana här market making service för att ens existera på marknaden. Det är the sad truth att, att du kommer inte till toppen om du inte spenderar pengar. Så det är ju en typ av market making service. Sen så det du pratar om är en... en, en man blåser upp värdet på en valuta att man köper och säljer för att hålla ett visst värde på valuta om man vill ha en, sin token till en dollar så håller man det på den eller så blåser man upp det till ännu högre för att man ska skapa en hype kring det hela för att ser man att någon valuta börjar öka extremt mycket i värde då vill man gärna gå in i den valutan för att hänga med den eh, hissfärden uppåt eh, vilket gör att ökar den i värde så får det ögonen på sig och då kommer det öka ännu mer i värde eftersom folk köper sig in i valuta. Så det finns två typer av, eh, av market making service. Det jag också skulle vilja slänga in innan du går vidare där är att eh, du pratade om att man tar in olika kändisar i sina projekt och 
de som är någorlunda smarta går in och, och säger att eh, eller får ju ett uttalande från kanske John McAfee betala sina hundratusen dollar eh, och eh, tar det citatet och sätter på sin hemsida att John McAfee tycker den här valutan är bra eh, majoriteten av alla scams där ute går ju bara att ta ett känt ansikte jag lovar att det finns hundra coins som har gått ut och använt Floyd Mayweather och bara ändrat eh, från en coin till en annan och säga att jo men Floyd Mayweather står bakom vår coin eh, så har man en bild på honom på hemsidan för det är väldigt väldigt Eh, osannolikt att Floyd Mayweather eller hans jurister skulle hitta den hemsidan. Så det är väldigt många som bara slänger upp ett känt ansikte och, och, och ett citat från dem och säger ja men X-coin är jättebra. Mm. Och, och det har ju också visat sig att många av de här blockchainföretagen på hemsidorna, alltså de, de namnger till exempel tech-teamet eller de namnger till och med CNO, CEO, alltså ägaren av, av företaget och Liksom grundaren av projektet har ju visat sig också vara fake. De har också tagit kanske välkända människor inom kanske industrin eller inom just den, den typ av bransch som man vill revolutionera med blockchain. Så då har det till och med varit individer som inte varit medvetna om att deras ansikten, deras namn har blivit, har blivit grundaren av ett, ja, ett okänt blockchain-projekt. Men också and, andra sätt om företagen har också pumpat upp, eller inte pumpat, förlåt, har hypat upp hela projektet. Det är ju också att man har samarbete med influencers. Alltså eh, for, på twi- folk som eh, ja, influencers på sociala medier, framförallt Twitter. Och det här har ju varit... Här tycker jag också var ganska intressant. Just jag som har jobbat inom, jobbar just inom marknadsföringen om det här att Många av de här influenserna är ju väldigt unga och startar väldigt sent också just runt blockchain och krypto. De, de flesta egentligen, de flesta influencers idag, de startar ju i slutet av 2017. Och man ser också att väldigt mycket hur, hur, mycket, inf- alltså hur mycket påverkan de har på, eh, på de, de människor som är intresserade av krypto. Det är många människor som är väldigt unga som har, kanske har en begränsad förståelse av liksom, investering och det, fin- det finansiella i att investera i någonting. Eh, och att det finns liksom en brist på det finns en brist på kunskap och eh, möjlighet att in- identifiera alltså varningstecknena. Alltså te- eh, signaler som är ganska tydligt att man kan se dem till och med på hemsidan när de inte har eh, någon bild på människorna som har startat företaget eller inte har eh, namn eller bild på tech-teamet. Så fortfarande så så är inte det tillräckliga varningssignaler för människor att investera. Ja, och det ska man ju vara ty- det ska man ju vara noga med det där att om ni ska gå in och investera i en ICO, vilket är absolut hög risk, det är inget vi från Waterblock rekommenderar. Men om ni vill göra detta, för det är ganska roligt att vara med på den resan, så är det väldigt viktigt att kolla vilka som är bakom ert projekt. Det spelar ingen roll om de har byggt den nya Facebook och det är jättebra och det ser hur bra som helst ut. Ni måste ha reda på vilka som står bakom detta projektet och kolla upp så att deras LinkedIn-profil matchar med det de säger att de har gjort. Gå in och se vad de har gjort tidigare och så vidare. För att det är väldigt många som vi säger som bara slänger upp bilder på några. Ofta är det kinesiska företag eller japanska företag som lägger upp bilder på västlänningar som de har hittat. Och där slänger de in allting från Roger Ver till... 
jag, jag har sett någonstans att Vitalik Buderin har varit med som är då grundaren av Ethereum. Han har ju var, säkert varit med på hundratals olika projekt eh, inofficiellt, vilket är bara folk har tagit hans bild från, från Google och sen slängt in. Eh, så tänk på att kolla vilka som är bakom de här projekten innan ni väl investerar i det. Eh, det jag också ville flika in där när du sa att de här unga KOLsen, eh, vi har ju faktiskt en svensk eh, som är förmodligen en av de största krypto-influencerserna där ute. Eh, han heter ju Ivan, Ivan on Tech på Youtube kan man väl ju Eh, rekommendera att gå in och kolla på honom och han, jag läste en artikel om honom, han sa ju eh, 2017, han startade sin Youtube-kanal tror jag 2017 och eh, på hösten där och han tjänade ja, han gick officiellt ut och sa i eh, i Break It att han hade tjänat var det, över en halv miljon kronor eh, bara på några månader eh, bara för att han blev en så KOL inom denna industrin och vad det bygger på då är att Eh, något eh, projekt ger honom två bitcoin och så eh, ringer han upp dem och så kör han en videointervju där han fra- frågar så här vad är detta projektet för, eh, vad ska man använda det till och så pratar de om sitt och så lägger han ut det på sin Youtube-kanal och så får han, ja, två, två bitcoin är ju, ja, i dagens värde är det väl, ja, 8000 dollar ungefär, eh, men då var det ju eh, lite högre tror jag. Och Ivan Tech var ju en... Eh, Eh, en snubbe som, som eh, han är ju programmerare från grunden, jag tror han är 19 eller 20 eller någonting så sådär extremt ung snubbe, är väldigt driven med rysk bakgrund tror jag eh, och han eh, eh, han gick in och eh, visade inte bara spekulation liksom vad, vad man ska köpa och inte köpa men det han gjorde var att han gick in och förklarade hur man bygger sin egen blockchain han har en väldigt, väldigt bra video där han förklarar på, jag tror det är 15 minuter hur han bygger sin egen blockchain han går in och berättar hur det fungerar med kryptovärlden och sådär så han är väldigt hands on och hans första videos är ganska roliga för då sitter han i princip med en webcam och förklarar olika grejer och nu så har han en hel studio så det är otroligt fascinerande att följa hans resa från, från webcam till att han har en hel stor studio så gå in och, och kolla på honom, jag tror nästan varje dag han kör livestream på Youtube, så gå in och kolla på, på Ivan on Tech jag var också och pratade med ett projekt eh, eh, som heter eh, LA eh, Exchange. L- jag tror den heter LA Exchange eller LA Token eh, som är en krypto exchange som ligger på topp eh, jag tror 40 eller något sånt i världen. Eh, och de eh, första gången de bjöd in honom eh, då var det så eh, då köpte de eh, den enklaste flygbiljetten och så kunde han dela rum med någon annan. Sen ett halvår senare när de ringde upp honom igen och ville med honom i någon ny marknadsföringskampanj då skulle han ha första klass dit och en svit annars hängde han inte med på marknadsföringskampanjen. Så han har ja, extremt framgångsrik inom denna industrin och han tar rejält betalt nu. Så vill jag med honom i, i, i sin marknadsföringskampanj så, så är han nästan lika dyr som John McAfee. Ja det är ganska få faktiskt influencers inom just Twitter. Och det är ju också framförallt under början av eller 2017 och början av 2018 så var det ju fortfarande bara ett fåtal människor som hade tillräckligt med följare för att företag skulle 
vilja liksom, eh, samarbeta med dem. Och grejen är just inom, inom kryptoindustrin så var ju just influencers och sociala medier som var den primära kanalen hur man nådde ut till investerare. För att det är ju det, det är ju väldigt, de, de som är intresserade av blockchain och krypto, det är ju, väldigt, det är ju de som hänger på internet. Det är liksom gamers, eh, eh, den typen av liksom, eh, segment som är väldigt intresserade av blockchain. Och de, de hänger på sociala medier, de hänger på krypto-communities och sådär. Och krypto-communities kan man ju kan vi bara slänga in lite snabbt där att krypto-communities, eh, ofta så är det ju olika chattar och eh, då använder man... Absolut majoriteten använder Telegram eh, som också hade en ICO som vi pratade om för förra avsnittet eller för förra avsnittet. Eh, och så eh, eh, använder man Discord heter det väl. Eh, och eh, det är de två mest använda. Sen så är ju Twitter en stor kanal för att få ut sitt eh, budskap. Men det är ju de två där man då använder majoriteten av sin marknadsföring. Mm. Och, och, och också när vi pratar om Telegram alltså, Vi pratar nu då att Vi har influencers som jobbar på Twitter För att skapa, ja, för att få ett engagemang Få människor att få vetskap Om en viss token Men sen väl inom Telegram Som har varit den största plattformen Det är där människor börjar snacka med varandra Om blockchainet, eller om, om krypton Och det är där det tar en helt nytt liv det är där vi börjar se den äkta engagemanget. Där ser vi människor som diskuterar priser. De diskuterar eh, vad priser kommer vara förhoppningsvis in i framtiden. Och människor blir så extremt påverkade av varandra eh, från Telegram. Och de här människorna sen börjar skriva sen på Twitter. Så det har liksom en... Snöbollseffekt. Ja, ja en snöbollseffekt. Så man börjar, med, man börjar med influencers som snackar på Twitter. Och som får människor att gå in på Telegram-gruppen av det här projektet. Och det kan, alltså, det kan vara grupper som är upp till hundratusen människor. Jag vet, till exempel det företag som jag har varit involverad i. Vi hade alltså... Vi fick, ett tag hade vi hundra tusen följare på bara Telegram. Så det är alltså det extrem engagemang som finns inom krypto. Det är extremt mycket. Det är extremt mycket. Alltså man brukar ju ligga på några tusen. Tiotusen är en bra grupp så hundratusen är jäkligt bra. Bra gjort Olle. Ja men tack, tack. Så, och där, och där, driv, där kan ju då både företaget liksom driva ännu mer man har olika, olika kampanjer, airdrop-kampanjer, man har olika sociala mediekampanjer att människor ska skriva om ens projekt och det går snabbt, alltså det är en snöbollseffekt. Så det där är ju väldigt, väldigt effektivt. Men sen kommer det in det här market making. Det är det här som är så effektivt med market making. Så vi har då alltså, vi har Telegram där det finns jättemycket människor som är, verkar vara engagerade i det här projektet. De snackar om det. Och så har man sen market makers som påverkar priset som såklart människorna kommer börja diskutera. Och då får det ännu mer människor som eh, vågar eh, satsa pengar och eh, vågar investera. Men det jag måste fråga dig, eh, eftersom eh, det, det är sjukt intressant hur du har fått upp, eh, för du måste ju vara den som står bakom eh, den gruppen med människor i, i Telegram-gruppen. Eh, hur lyckades du få upp hundratusen Ja, följare eller, eller eh, som var med i den gruppen. Ja, men det är, det är för att människor är så extremt engagerade i den här industrin. Egentligen, vi har inte gjort så jättemycket. Eh, vi, ja, men vi använder till exempel airdrops för att få någon typ av eh, man, vetskap om den, det projektet. Vi använder olika typer av sociala mediekampanjer för att få människor att ja, men, tweeta och posta om oss. Men egentligen, det största största framgången är ju just att människor 
var så passionerade för det här, det här projektet. Vad vi stod bakom. Så, och det är ju det, det, är det som är grejen att även för de, de projekt som man mycket väl kan hävda är liksom scams eller att de verkar inte vara någon, ha en riktig produkt. Om det är intressant nog ämne, om det är liksom, de hävdar att de har en produkt som kommer revolutionera någonting som människor tycker är väldigt spännande, då kommer de prata om det. De kommer sprida på Twitter, på Reddit, på Bitcoin Talk, på Telegram. Så det är så, det är så extremt effektivt, man, man får liksom ambassadörer eh, av det här projektet för de har ju också ett eget intresse att skapa ett intresse för det här projektet för fler människor som investerar i det här projektet, ju mer ökar ju priset. Så det finns en, liksom ett, ett win-win-situation där företagen, eh, ja, människor som investerar i det här projektet under ICO, de vill ju såklart att andra människor investerar så att deras ICO-investering eh, får, liksom, eh, får positiv effekt. Så att de kan sälja av sen. Ja, och det man ska lägga till där är att de som sitter och eh, är från den gamla industrin som kanske har investerat i aktier eller fonder eller liknande de kanske kallsvettas när du berättar att man pratar att man har ambassadörer som pumpar upp priset. I kryptovärlden så finns det ju inga regler kring detta än så länge. I dagsläget så får vem som helst i princip gå in och säga jag tror på detta och man blir inte legalt bunden till sina uttalande. Vilket gör att man kan skaffa ambassadörer som i princip går ut och säger men jag tror detta kommer gå upp till x antal... ja det kommer gå upp till x antal dollar jag tror på det för att bla 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 och så kan man sprida det om det bygger på sann fakta eller inte, det är egentligen skitsamma och folk är så pass snabba på att reagera på detta för att du kan köpa vilken token som helst, på vilken börs som helst vilken stads i världen som helst det finns inga begränsningar, vilket gör att folk är extremt snabba och på så sätt kan man påverka priset på väldigt väldigt enkelt sätt så att för er som, som inte jobbar i denna industrin som, som blir lite kallsvettig och hör det, det är totalt legalt Ja, exakt det, det, exakt. det är oreglerat som attan och det är därför, det är därför till, och med, ja, men till och med företagen kan ju till och med indirekt ja, påverka, kan ju till och med diskutera priser på, på eh, sin egen coin liksom. de kan ju till och med hypa och till och med hävda hur priser kommer förändras Uh, och det finns liksom inga riktigt några konsekvenser av det. Nu såklart finns det, nu har kryptobörsen mycket mer krav på att företag inte ska hypa sina egna projekt, att man hävdar att priser kommer vara så här, kommer vara så här eller så. Det är ju ett ganska tydligt tecken på att det är ett, ett scam om ett företaget själv säger vår valuta kommer att bli så här mycket värt. Ja men exakt, men till och med det har funnits liksom, till, till och med, jag vet att det finns kryptobörser som inte tolererar att man twittrar to the moon som har varit en typisk krypto eh, kryptomening där man, man hävdar att vi kommer, vi kommer flyga det här priset kommer flyga to the moon men jag vet att många kryptobörser har ju helt enkelt sagt så här, men vi kommer inte lista er för att vi ser att ni håller på och hypar ert projekt ni måste, ni måste ta bort de här tweetsen, de här posten innan vi kan börja eh, utvärdera er token så det, så det där har ju börjat förändras också väldigt mycket. Men också jag vill gå in på en annan aspekt i det här. För att 
Eh, alltså under 2017 så var det ju ICO, alltså man kunde, företag kunde ju tjäna otroliga pengar bara på ICO under 2017. Sen under 2018 så började det bli mycket svårare. Alltså redan under mars-april började man se hur det blev mycket svårare för att kunna driva eller kunna få stora investeringar genom ICOs. Och då börjar ju faktiskt företag använda en ny typ av strategi. Det gör ju egentligen att man börjar sälja av sina egna tokens. Alltså företaget säljer av sina tokens. För det här ska vi nämna att under 2017 så var det väldigt populärt att om man startar ett blockchain eller en token så skulle företaget äga kanske 20%, 15% av det totala token som kommer produceras eller kommer finnas. Men under 2018 så blev vi se företag, väldigt många faktiskt från ja, Kina som, började, eh, som ägde kanske 40-50% av coinsen. Och det här var ju under en period då människor var så otroligt hypade under 2017s succé. Att man inte riktigt brydde sig om de detaljerna i white papers och sådär. Att faktiskt ett företag redan från början ägde majoriteten av alla coins som kommer att produceras. Och det är helt galet utifrån ett decentraliserat perspektiv. Och då börjar de företagen sälja av sina egna coins. Um, för det fanns liksom inte riktigt begränsningar. Under 2017 så hade man smart contracts som förbjöd företag att kunna sälja av sina egna tokens. Men under 2018s hype, i alla fall början där, så, um, så kollar inte människor igenom lika noggrant smart contracts och så för att se vad det är för faktiskt för regler företaget måste följa gällande sin eget, gällande sin eget token innehav. Så då, de, då har ju de då successivt sålt av sina egna tokens och använt till exempel market making för att hela tiden öka priset, sänka priset så att de kan sälja på högt pris och sen till och med köpa in igen på lågt pris och på så sätt tjäna pengar utan att vara helt beroende av ICOs. Fula spel i den här kryptovärlden. Men det är väldigt innovativt också. De är ju extremt smarta på det sättet för de ser hela tiden bara hur kan vi tjäna pengar på detta. För att, ska man vara helt ärlig, majoriteten av projekten de vill bara tjäna pengar. Det är inte så att eh, de liksom drivs av den här decentraliserade och blockchainvärlden. Utan många vill tjäna en bra hacka och eh, ja, få sitt projekt stort. Det är väl det som är de två... Eh, drivkrafterna bakom de flesta av projekten. Och ibland, ibland har ju känts som att det är lite så här kartellliknande också, hur alla de här projekten de verkar vara kompisar med varandra och de hävdar att de har partnerskap med varandra och sådär. Så det, blir liksom, det, går i, det går runt i cirklar. Man använder varandras projekt för att bygga hype för sitt eget projekt. Uh, och och det, är, det är otroligt som du säger, det är väldigt effektivt. Men då kommer ju en, en gång kommer vi tillbaka till det faktum att det är ju för att kunderna, alltså i slutändan så, är, slutändan så är det ju faktiskt kunderna som inte har gjort tillräcklig due diligence. För att även om ett företag är bara intresserad av pengar så finns det ju fortfarande liksom väldigt mycket tecken på som visar att ja, det här är inte riktigt ett bra projekt. Ska vi gå in lite på vad det är för typ av liksom signal, vad det är för typ av... liksom primära tecken eller signaler som vi kan rekommendera att människor ska hålla koll på för att inte råka hamna in i ett nytt scam. Ja, låter bra. Jag tycker vi går in och berättar. Jag har gjort en liten punktform för de grejerna som jag tycker man bör 
akta sig för innan man investerar i ett, eh, ja, en ICO eller en STO eller vad det nu än är inom kryptovärlden. Eh, det är några punkter. Det första är ju eh, att vi borde kalla denna lista någonting roligt. Um, the scammy list. <laughs> Anti-scam. Scammy list. Eller anti-McAfee list. <laughs> McAfee warning list. Ja, men eh, vi börjar uppifrån. Första, eh, den absolut första grejen som man bör kolla på när man öppnar en hemsida... Eh, först ska man scrolla igenom eh, hemsidan för projektet och se bara, ja, men känns liksom, ser det skämt ut eller inte och vad, vad, vad då kännetecknar skämt är att det är samma om du ska hyra ett hus i Spanien eh, går du in på någon hemsida och känner ja men det här vet jag inte riktigt om det är riktigt shady eller inte eh, man måste ha lite sunt förnuft där och gå in och känna att är detta en hemsida jag skulle vilja lägga ner mitt kreditkort på och jag vill bara nämna, det här, Magnus, kom ihåg också, det här ska jag nämna också att alltså, som en person som har liksom sett hur människor kommunicerar just inom blockchain, människor ser ju signalerna och de, de frågar om de här signalerna också, frågar företaget, varför har ni så här och så? Människor tydligen märker ju av varningssignalen, de känner på sig liksom, de känner att det här det är någonting som är konstigt. Men, ja, men på grund av att de blir så påverkade av alla andra människor så vågar de inte riktigt gå in djupare. Ja, fortsätt, fortsätt. Ja, och det, det kan man ju för, absolut förstå. För man har ju sett att, jag tror det är average, eh, så har man väl tjänat, vad det, eh, under 2017 tror jag det var average, man tjänade, vad det, fem gånger priset eh, av alla ICO som har gjorts 2017. Eh, så på så sätt, ja, slänger du in pengar i vilket skitprojekt som helst så kommer du tjäna pengar. Så det är klart att folk vill slänga in pengar då. En annan grej som man också bör gå in och kolla på, man ska läsa whitepapert oavsett hur fancy video eller hemsida de än har. Gå in och läs eh, whitepapert för eh, det blockchainprojektet ni har och jag jag vet inte om du håller med mig här, men jag tycker att desto längre whitepapret är, desto mer scammy tycker jag det verkar. Ja, egentligen, för det betyder att de inte har en riktigt bra use case. Det är ju det. Att, alltså, när, när ett företag inte kan definiera use caset för varför man ska investera i dem och vad är liksom, vad är, hur är det blockchain rela, relaterat till det här projektet, då är, då är det en ganska bra varningssignal. Som du säger, om det är ett långt white paper, de väljer att lägga in väldigt mycket tekniska ord och gör att det låter så extremt tekniskt och så komplext. Det är... Ja, de vill, vill, vill förvilla dig. De vill liksom att de ska... Det är i princip som man pratar med en... Ja, en banker som precis börjat på jobbet de vill gärna slänga sig med eh, förkortningar och, och coola termer hit och dit eh, så om du inte förstår vad det är för eh, projekt eller om det är många förkortningar som du inte förstår då är det ganska tydligt att de försöker spela bort dig med terminologin och på så sätt är det ofta ett scam eh, så det bör man kolla på eh, nästa punkt när det gäller ett scam tycker jag man eh, ska väldigt, väldigt noga kolla upp och vi nämnde det lite tidigare också är att man vet inte vilka som står bakom projektet eller det är väldigt få som står bakom projektet så du bör kolla upp 
allas LinkedIn-sida om de har varit med och gjort tidigare projekt. Man kan också googla de personerna och se lite vilket rykte de har inom industrin eller allmänt om man kan komma i kontakt med dem. Så att ett, ett anonymt team är en väldigt stor varningsklocka. Och där kan man ju, alltså det är bara en, liksom en add-on på det, det är att Alltså inte bara att teamet, vi går lite djupare in på den här teamaspekten för att även om alltså den som äger företaget, äger projektet, som är bakom projektet, de är väl väldigt mycket väl beredda på att visa sitt ansikte för att de, ja, de, om det är nu ett skam eller om det kommer ut eller inte, de är ju ute efter pengar men de som verkligen inte vill visa sitt ansikte för ett projekt som de också tror är ett skam, det är ju de som jobbar där. Och det är alltså framförallt tech-teamet som står bakom eh, teknologin. Om det inte finns ett tech, alltså en teamsida som visar de som faktiskt bygger det här. Det är ju ett jättevarningstecken. För att de vill inte. För varför inte de vill vara på hemsidan? Det är ju för att om det här skulle komma ut att det är ett scam så kommer det påverka deras karriär. Så, och ofta så vill inte de ens gå med på att lägga, läggas, läggas ut på hemsidan. Så det är ett jätteviktigt eh, varningstecken. Ja, det är väldigt bra punkt att ta upp där. Tech-teamet är extremt mycket viktigare än någon marknadsförings- eller någon snygg receptionist. Eh, utan det är kolla alltid, alltid på eh, tech-teamet. Det är viktigt. Bra att du tar upp det. Eh, nästa punkt eh, som är väldigt viktig att ha i åtanke. Det behöver inte vara tydligt att just är ett skam eller inte men ha det i åtanke om de vill stressa igång en ICO eller de vill stressa med att få in de här pengarna det är ett ganska tydligt sätt att säga att ja, de vill bara in pengar och sen stänga ner hemsidan och dra, dock ska man säga inom marknadsföring och inom eh, ja, vanlig säljsteknik eh, så, så bygger det ju på att ofta ska man ha ett datum då ICO stängs för att då vill man att folk ska stressa in och slänga in pengar för att det ska skapa lite hype kring det hela så att man ska akta sig för att säga att bara det här är ett scam bara för att de har ganska tight deadline samtidigt ska man se är detta denna tight denna deadline, eh, finns det någon, någon orsak till att de har så här tight deadline? Mm. Och äh, gällande deadline så vill jag komma in också lite på roadmap. Och det har ju med, det, det ska man också tänka, om, om man märker att ett företag eh, som, nu tänker jag alltså post-ICO, efter ICO, att de på något sätt hela tiden förändrar sin... Alltså de, det de annonserar inte har någonting med vad de har hävdat på white paper. De har partnerskap som inte, gör, som inte har någonting med vad de vill bygga. Och man får en känsla att de bara vill de vill få ut alla möjliga hype. Liksom, alla möjliga typer av annonseringar eller att man förändrar sin strategi helt plötsligt- det är också en väldigt bra varningstecken. Och det är, ja, det är lite konstigt att man ens behöver nämna det som ett varningstecken. Men det, det kan jag, det tror mig, det är många människor som inte ens ser det. Det är många människor, de, till med, de uppskattar till och med när ett företag verkar byta strategi. Och det är, ja, det är ganska så här konstigt när man tänker efter utifrån så här generella, generella normer. Men... Ja, absolut. Men det är väl just för att man ser att jo, men de är aktiva. Det är inte bara samma som förut. Och det är självklart man kan ändra strategi i ett projekt men blockchain-projekt ska oftast vara ganska tydliga så det är märkligt om de gör det. Men som du säger, en roadmap är väldigt viktig. Finns det ingen roadmap 
investera inte i projektet. För att säger de att de ska bygga någonting och så bygger de det 2045. Ja, du vill inte vara med i det projektet till 2045. Du vill ha liksom utdelning på det eh, ja, inom ett halvår eller ett år. Så ingen roadmap investera inte. Eh, när du säger också den där... Eh, eh, en, en annan punkt som du ja, nudde lite vid tidigare är att det där mismatchen mellan eh, whitepapret, hemsidan och vad de går ut och säger eh, och man ser att det stämmer inte alls överens med vad de försöker uppnå i sitt whitepaper då ska man vara lite försiktig för att de kan ha skrivit ett hundrasidigt whitepaper och sen så hemsidan säger att ja, vi ska bygga någonting annat. Det är ganska tydligt tecken på att ja, de vet inte riktigt vad de ska eller det är bara ett scam. Och även alltså, gällande roadmapen och gällande det, tekni- tek- det tekniska. Kolla också GitHub. För väldigt ofta inom blockchain så är det ju, i och med att man, vi tror ju på den här decentraliseringen och transparensen så är det väldigt ofta att eh, blockchainföretagen har en GitHub-hemsida. Eh, alltså de, där de lägger upp eh, den kod som de gör, alltså uppdateringar av koden till deras eh, produkt. Och om man ser att, att GitHub inte har uppdaterats alls eller är väldigt lite... Då, det är också ett väldigt bra tecken på att faktiskt det är inget tech-team som jobbar med produkten. För om det var om de hade ett tech-team som faktiskt jobbade på, det är verkligen någonting som företag vill eh, visa upp. Det är någonting som de är stolta över att visa upp. Så, eh, om det är brist på GitHub-uppdateringar ser det som en, en bra varning också. Ja. Eh, sen så ska man ju också nämna att om man på hemsidan slänger ut sig väldigt mycket buzzwords så är det också ett ganska stort scam. En scamvarning. Om man slänger in, okej okay, blockchain måste man ju använda men om man slänger in AI och drones och big data och så vidare. Ja då kanske man bör eh, akta sig lite för att då försöker de skapa en hype med de här orden när de är väl... Eh, när de väl ska göra någonting så, så förstår man inte riktigt vad de egentligen ska göra så akta er för buzzwords en annan grej är eh, också eh, att alla, alla inom blockchainvärlden kommer säga att jo men vi kommer lösa en ny, ett, eh, ett, ny pro, ett nytt problem eller ett existerande problem med våran blockchain eh, och det man ska akta sig för att investera i projekt där man inte riktigt det finns inget liksom, starkt argument för att ha denna teknologin, eh, blockchain-teknologin för att lösa detta problemet. För att 2018 har vi sett att vilket eh, företag som helst vill, <coughs> vill bara addera blockchain till deras eh, företag för att det skapar en hype kring företaget. Men det är väldigt, väldigt, väldigt många affärsmodeller eller projekt som inte ens behöver blockchain och att när de då bara slänger in blockchain för att det ska verka häftigt, mm, akta er för det om ni kan hitta en lösning till det utan att använda blockchain ja, då finns det ganska stor sannolikhet att det är ett dåligt projekt eller att mm. det är ett skämt Ja men det är också en väldigt, väldigt bra poäng där också men jag också vill nämna, jag nämnde ju som partnerskap tidigare. Där kan vi också, om man, om, om man, koll, om, man kan också kolla in de partners som företaget har hävdat de har ja, någon typ av samarbete med. Om de företagen verkar vara skämiga, till exempel att det finns brist på information etc. Då, det är ju också ett väldigt bra tecken för då har ju de, ja det finns ju, ja, om de har gjort ett samarbete med ett företag som tydligen eller väldigt tydligt har brist på 
ja, i sin presentation så kan man också se det som en varningstecken. En, något annat som du tänker, Magnus, som en varningstecken? Ja, eh, alltså... Den, ja, men det är ju traditionellt med alla, alla projekt som man investerar i, det är inte bara i kryptovärlden. Om det inte har nämnts någonstans i media, om det har nämnts av någon KOL, om det har nämnts någon annanstans än på deras hemsida så ska man vara väldigt försiktig för att det är ju social proof. Du vill inte höra, om jag går till dig och säger att jag är bäst då kommer du inte tro mig men om en polare... Eh, eller om någon extern person kommer till dig och säger att Magnus är svinbra, då kommer du tro att jag är bra. Så det är ju social proof och det är vilket projekt som helst eh, bygger eh, det på egentligen. Så det är någonting man bör kolla upp. En annan grej som är väldigt viktig eftersom att marknadsföring och de här kryptokommunities eh, är väldigt drivna av de här eh, chattgrupperna eh, på Telegram och på Dishore och Facebook och Twitter och så vidare. Eh, om projekten själva försöker undvika ganska tuffa frågor, alltså när ni ska eh, bli eh, placerade på en exchange eller när ni ska eh, göra vissa svåra eh, moment i er ICO eller eh, sådär, då ska man vara väldigt aktsam om de försöker undvika dem för att de absolut bästa projekten är väldigt ärliga med att jag Kommer det ta tid innan vi blir listade på en exchange? Ja, då går de ut och säger det för att de tror på sitt projekt. Om det kommer ta tid innan de är klara med sin produkt, ja, då kommer de gå ut och säga det. Som Cardano till exempel med, med eh, Hoskins. Han har ju gått ut och sagt, ja, men det här kommer ta jäkligt lång tid. Eh, ni kan tro på vårt projekt, men vi kommer inte ha klart någonting för om ett x antal år. Eh, och då får man tycka vad man vill om man bara vill in en pump and dump sin token eller sin coin, ja då kanske inte det är det projektet man ska investera i. Men då är de i alla fall tydliga med att det kommer ske. Om, om ett projekt säger ja, vi kommer lista vår coin snart. Ja, vad är snart egentligen? Mm. Ja, men det är just gällande just Telegram och Discord. Väldigt ofta så har ju just community har ju liksom, de har varit med från början, väldigt många av dem. Och jag tror att man, man kan få en ganska bra känsla av vad, hur, hur, vad är statusen för företaget eller projektet utifrån hur community snackar. Uh, om de verkar vara väldigt negativa, de, de kommunicerar att det finns brist på kommunikation, det är också en väldigt bra tecken. Så att där, där ska man inte vara rädd heller att eh, fråga eh, communityt vad, vad är det som händer, vad är det som har skett eh, för att få en bättre bild eh, av de här projekten. Men jag också nämnde det att nu är ju många av de här projekten, de är ju ett år gamla eller två, tre år gamla. Eh, och då, nu är det ju nog ganska lätt att se eh, kvaliteten eller statusen på de nuvarande projekten eh, genom att gå in på Telegram eller Twitter bara se hur de kommunicerar, hur ofta uppdaterar de sin tekniska utveckling hur ofta kommunicerar de om sina uppdateringar eh, om det finns liksom brist på kommunikation, att de är tysta det är ju ganska, det är ett väldigt stort tecken på att det här är, det här är ett företag som har ja, gett upp helt enkelt. De, de, nu, är det, nu är det bara spel. Ja, men det är liksom, det, då är det bara spel för galleria, eller gallerierna. Um, um, för att bara uppehålla. Uh, ja, men egentligen för att undvika att man blir officiellt definierad som ett scam. För när, när, det väl, när det väl händer så är det ju alla individer som är publikt varit involverade kommer ju bli påverkade såklart utifrån deras. Ja, personliga, alltså personligen helt enkelt. Eh, både karriärsmässigt men också att de är associerade till det här. Så att många företag kommer ju såklart vilja uppehålla någon 
typ av närvaro. Men om det är, alltså, om det är brist på närvaro, alltså det är det, det minsta, då är det också det är kanske det största varningstecknet på de nuvarande projekten. Ta ut pengarna och dra om ni inte får något svar så att säga. Jag tycker vi rundar upp med det briljanta svaret från dig Olle och jag tycker vi tackar våra lyssnare än en gång för ett otroligt engagemang kring denna waterblock. Vi växer sakta men stadigt och eh, vårt eh, mål med denna podcasten är att informera er kära lyssnare, kära svenskar kring denna nya häftiga världen som vi kallar krypto och blockchain. Skulle du vilja addera någonting innan vi stänger av denna podden? Ja, nu som vi sa förra avsnittet 2019 kommer bli extremt intressant år. Så det här är ju första podden för 2019 så räkna med ännu mer spännande ämnen som kommer komma upp här och vi kommer självklart följa de trender och ämnen som dyker upp under 2019 för om 2017 och 2018 var kanske året eller åren av krypto så hoppas i alla fall jag att 2019 blir året av blockchain så mycket coola grejer kommer hända under 2019 så hörni häng på här och följ oss självklart och glöm inte att uppvota oss fem stjärnor Absolut. Tack hörni och god fortsättning och gott nytt år. Gott nytt år hörni. Vi ses.